0: Herkese merhaba. Bugün siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı İbrahim Uslu. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, sıcak gelişmeyle başlayalım. Ee, malumunuz dün Deva Partisi Genel Başkanı e, Sayın Ali Babacan e, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. E, izleyicilerimizi hatırlatalım. Şöyle demiş Ali Babacan. Demokrasi ve atılım partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyor. Bir sonraki tweetinde de yine şöyle demiş. Seçim pusulasında Deva Partisi'nin adını ve logosunu göreceksiniz. Deva damlaları, barajları yıkıp geçecek. Altılı masaya ortak çalıştığımız konularda katkı vermeye devam edeceğiz. O masadaki her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletme konusunda irademiz tamdır diyor. Nasıl yorumluyorsunuz İbrahim Bey? Altılı masada bir çatlak mı bu?
1: Bence değil. Ben hani dün de bu tweeti gördükten 5-6 dakika sonra başka bir tweet paylaştım bu tweeti de alıntılayarak. Şimdi bu bir çatlak değil. Benim gördüğüm temel sorun yorumcuların ve medyadaki arkadaşlarımızın bu seçim kanunu ve seçim kanunu getirdiği bu seçim stratejileri konusundaki elastikiyeti yeterince kavramamış olmalarından kaynaklanıyor. Şimdi ee, geçen seçim baz alalım, hani hipotetik bir şeyden konuşmayalım. Geçen seçimde e, ilk kez biz ittifaklarla yarışa girdik, seçim, daha, deneyimine sahip olduk daha doğrusu. Hatırlayacaksınız o seçimde bir e, MHP ve AK Parti, CHP ve İYİ Parti aynı ittifakın içlerinde olmalarına rağmen kendi logolarıyla, kendi kurumsal kimlikleriyle yarışa girdiler ve kendi listeleriyle yarışa girdiler. Yani bir ortak liste uygulaması olmadı. Aynı ittifakın içerisinde, diyelim ki Cumhur İttifakı'nın içerisinde, Büyük Birlik Partisi ise ittifakın gayri resmi ortağıydı, ee, kendi logosu yoktu. Fakat e, AK Parti listelerinden yarışa girdi. Benzer bir şey Millet İttifakı'nın içinde de oldu. Yani Millet İttifakı'nın içinde de bir taraftan hem kendi logolarıyla yarışa giren, kendi listeleriyle yarışa girenler vardı. Bir taraftan da e, Demokrat Parti gibi kendi logosu olmadığı halde, ee, şey, e, iyi Parti'nin listelerinden yarışa giren bir başka parti daha vardı. Saadet Partisi vardı bir de. Saadet Partisi'ninkisi daha enteresandı. Ee, Saadet Partisi ne yaptı? Bir taraftan CHP listelerinden birkaç adayı, şey, Millet Parlamentu'ya soktu. Yani hem CHP listelerinde adayı vardı hem de aynı zamanda 81 ilde kendi listeleriyle de yarışa girdi. Şimdi demek ki aynı seçim içerisinde 3 ayrı model görüyoruz. 1 kendi adıyla yarışa girenler, 2 kendi adı olmadan yarışa girip başkalarının listelerinden girenler, 3 hem başkalarının listelerinden girip hem de aynı adıyla kendi adlarıyla yarışanlar. Şimdi geçen seçimde bu üç ittifak modeli oldu. Sonra yerel seçimde ittifak yasal olarak yok çünkü ittifak dediğiniz şey genel seçimle ilgili bir şey. Ama orada da o ittifak kültürü devam etti ve defakta olarak bazı işbirlikleri yapıldı. Nasıl oldu? AK Parti ve MHP İstanbul'da, Ankara'da ve birçok sayıda seçim çevresinde ortak adayla yarışa girerken Başka yerlerde de rekabet ettiler. Ve bu rekabet o kadar sert geçti ki AK Parti tam 11 il belediyesini yani böyle ilçe, belde falan bahsetmiyoruz. İl belediyesini MHP adaylara kaptırdı ve MHP AK Parti'den 11 tane il belediyesini aldı. Şimdi İstanbul'da kader birliği yapıyor, Gümüşhane'de, Bayburt'ta da rekabet ediyor ve reka, şey e, yarışı kaybediyor. Şimdi dolayısıyla çok esnek bir ittifak kültürü oluşmaya başladı. Dün Sayın Babacan'ın yaptığı açıklamada biraz bu kültürle ilgili, biraz da yasal zorunluluklarla ilgili. Şimdi bir partinin kanunlarımıza göre, seçim kanununa göre seçime resmen şey daha doğrusu ittifaka resmen dahil olabilmesi için en az 41 ilde kendi adayıyla yarışa giriyor olması lazım. Dolayısıyla aslında Sayın Babacan'ın açıkladığı şey Büyük ölçüde bir yasal zorunluluk. Birinci zorunluluk bu yani Deva Partisi'nin şey, resmen ittifak ortağı olabilmesi için en az 41 ilde kendi adaylarıyla yarışa girmesi gerekiyor. İkinci bir zorunluluk daha var. Biliyorsunuz partiler için bu hazine yardımları önemli. Niye önemli? Çünkü 9 ay sonra genel seçmenden 9 ay sonra da yerel seçimler olacak. Şimdi küçük bir partiyi düşünün, arka arka iki seçime giriyor ve hiç hazine yardım almadan bunu kendi imkanlarıyla götürecek. Bu da çok zor. Hazine yardım olması için ne lazım? Bir yüzde üç barajını aşması lazım. Tabii yüzde üç barajını aşabiliyor olması için de kendi adına yarışa giriyor olması lazım. Başkalarının listesinden yarışa girdiğinizde o oylar sizin oyunuz sayılmıyor. Hangi partinin listesinden girdiyseniz onların o şeyine logosunun altına mühür basıldığı için o parti oyuyla oylar yazılıyor. Dolayısıyla hazin yardımlarından yararlanmak için de bir partinin kendi adına yarışa girmesi gerekiyor. Peki? Kendi adına yarışa girmez demek otomatik olarak ittifakın dışına çıkması mı demek? Hayır. CHP ve MHP, AK Parti ve şey İYİ Parti nasıl ki kendi logolarıyla yarışa girdikleri halde bir ittifakın ortağı idilerse şey, Deva Partisi de aynı şeyi yapacak. Yani Millet ittifakının ortağı olacak ama başka bir partinin listesinden değil kendi listeleriyle yarışa girecek. Peki. Bu yasal zorunluluğu yerine getirdi. 41 ilde yarışa girdi. Peki 81 ilde de illa yarışa şey girmek zorunda mı? kendili adaylarıyla? Hayır. Diyelim ki 60 ilde kendi adaylarıyla yarışır. Kritik 21 ilde de başka partiyi destekler. Oralarda aday göstermesi gerekmez bir liste açıklaması gerekmez. Ya da İstanbul birinci bölgede şey, diyelim ki CHP listelerine. Bir aday verir ve CHP'yi destekler. Şimdi dolayısıyla da çok elastik bir seçim sistemimiz var. Seçmenler de yorumcular da bu şeye elastikiyete henüz alışamadılar. Burada partiler de, tabii kanunları ve sistemi dahi bildikleri için bu elastikiyetten de yararlanarak Çeşitli e, ittifak e, senaryoları e, ortaya koyacak. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu e, 8 tane model alternatif var. Bunların üzerindeki en optimum çözüm hangisi? Onun üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor dedi. Şimdi CHP 8 ayını model çıkarmış. İyi Parti'nin kafasında bir model var belli ki. Gelecek Partisi yakında bence benzer bir şey açıklayacak. Çünkü Gelecek Partisi de hem ittifakın resmen orta olmak istiyor hem de o %3 kamu yardımını almayı arzu ediyor. Dolayısıyla bir süre sonra Sayın Davutoğlu da benzer bir açıklama yapacaktır. Ama bu ittifaktan koptukları anlamına gelmiyor. İttifak varken zaten değil mi? CHP de kendi listeleriyle yarışa girecek. CHP ittifaktan kopmuş mu olacak? Hayır. Ya da AK kendi listeleriyle yarışa girecek. Bu da kopmamış olacak. Bu ı, ittifak ı, düzenlemesinin doğasında olan bir şey. Dolayısıyla Devaparsi bu, bu şeyden, imkanlardan yararlanarak
0: bir adım attı sadece. Sayın Ali Babacan da özellikle bunun altını çizmiş tweetinde de altılı masayla işbirliğini bir aksaklık olmadan devam edileceğini söylüyor. Siz hatta... Hem masayla hem de tek tek partilerle
1: bir de o evet, şey evet. her bir partiyle diyor.
0: Yani evet.
1: e, Bazı yerlerde de bazı partilerle işbirliği yapabilirim diyor. Yani şey dedim ya o elastikiyeti sonuna kadar kullanacağım diyor aslında. Yasa bana çeşitli imkanlar veriyor ben hepsini kullanacağım diyor özetle.
0: Evet sizin de e, yine Twitter üzerinden e, belirttiğiniz gibi bir taraftan da e, milletvekili pazarlığı e, olmayacak Deva Partisi ile bu da aslında e, altılı bir anlamda elini rahatlatan bir şey. Öyle değil mi?
1: Şimdi e, eğer bütün partiler biz tek liste yarışa girelim diyecek olsaydı ve kendi adlarına girmeyi göze alamasalardı e, o zaman doğal olarak e, her biri o büyük partilerden beri sayıda milletvekili için pazarlık yapmak zorunda kalacaktı. Bu partiler açısından sıkıntılı bir şey. Yani çok isteseniz başka bir şeyi, az isteseniz başka bir şey, kendi teşkilatlarınızı mutlu etmeniz gerekiyor. Hepsi diyor ki yani kazanmak önemli değil ama ben bu ilde diyelim ki işte Van'daki Deva Partisi teşkilatını düşünün. Bir ili kurduk, ilçeleri kurduk, çok sayıda insan var ve biz burada... Kendi disiplinimizle yarışa girmek istiyoruz ama siz bize bu olanağı vermiyorsunuz. Ben aday olmak istiyorum, olamıyorum falan. Yani bu partiler içerisinde partilerin şeyini bozan, doğasını, kimyasını bozan bir şey. Yani siz bir partiyseniz o zaman kendi adınızla, kendi kadrolarınızla, kendi adaylarınızla yarışmanız gerekiyor. Ama çok olağanüstü durumlarda bunu yapamayabiliyorsunuz bazen. Ama burada DEVA Partisi'nin özgüvenliği yerinde. Bu aynı zamanda da dediğim gibi basayın atlatan bir şey. Şimdi 4 parti birden, 2 partiden milletvekili istediğinde bir de bu partilerin kendi teşkilatları var, kendi kadroları var. Nasıl paylaştıracaksınız? Bu çok sorunlu bir şey. O yüzden esas olan... Partilerin kendi adaylarıyla yarışması ama rakiple daha mücadele edebilmek için bazı kritik seçim bölgelerinde özellikle büyük seçim çevrelerinde ortak liste çıkarmak gerekirse 81 ildeki listeleri konuşmak yerine diyelim ki sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa falan gibi yerlerde ortak liste rüzakereler yapabilirler. Bazılarından anlaşırlar bazılarından anlaşamazlar ama bu elastik ittifakı ne rahatlatıyor artık. Yani 81 ilde ben her bir parti altı partilik düşünmek zorunda. Niye kalsın? Bu? bu çok zorlayan bir şey ve ittifakın bir süre sonra a bozabilecek bir şeydi. Şimdi bu risk ortadan kalkıyor. Yani en azından deva partisi ben ortaklarıma sorun çıkarmayacağım dedi. Herkesler türlü işbirliğini açayım ama prinsip olarak kendi adaylarımla giriyorum dedi. Bence iki büyük parti çok rahatlamıştır. Şimdi Gelecek Partisi rahatlamıştır. Çünkü artık bir şey, tahammül oluşmaya başlıyor. Ama kritik bölgelerde işbirliği yapabilirler dedim. Yani illa 81 ilde de kendi adaylarınızı göstermek zorunda değilsiniz.
0: Yasa buna çok uygun. Siz elastikiyete ve altılmasının elinin rahatlamasına vurgu yapıyorsunuz. Başka yorumcular ama Babacan'ın bu hareketin cesur ve hatta ...bir anlamda e, elini güçlendiren, e, özgür ağırlığını arttıran bir hamle olarak gördü. Bunlardan bir tanesi de e, Sayın Öz Özersen... Ali Babacan beklenmedik boyutta disk olarak siyasi ortamda tam bir game changer oldu. Oyun değiştirici oldu. Aylardır toplumda görülen bir heyecan ve etki yarat yaratmayan altılı masaya müthiş bir hamle yaptı. Durağın siyasi ortamda inisiyatif almak riskli olabilir ancak önemli bir liderlik özelliğidir ve beklenmedik sonuçlar üretebilir. Deva kurulduğundan beri böyle cesur bir hamle yapmamıştı diyor. Katılıyor musunuz Özer Bey'in söylediklerine? Anladım. Tabii tabii hani
1: şimdi devanın kurulması başlı başına bir cesareti yani düşünün bir partiden ayrılıyorsunuz. Hakim parti 20 yıldır seyreddiği bütün seçimleri kazanmış bir parti. Bence dominant bir parti e, ve siz oradan ayrılıp bir parti kurmayı göz alıyorsunuz. Şimdi bu zaten başlı başına bir cesaret. E, arkasından o, o partiyi kurduktan sonra e, altılı masanın bileşeni haline geliyorsunuz ve orada bir işleviniz oluyor ve e, bir oradaki sinerjiye katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi e, yine gerçekten bence önemli bir hamle yaptı. Aslında bu hamlenin arkasına yatan temel neden hani oyunu değiştireyim, masayı dağıtayım falan filan sürpriz etkisi yaratayım falan değil. Çok rasyonel bir beklentiyle bunu var sayımları şu biz yeni bir partiyiz. Daha önce hiç seçime girmedik. Aslında bizim sadık seçmenimiz yok. Çünkü sadık seçmen olabilmesi için arka arka iki seçimde aynı partiye oy vermiş olması lazım. Yani şey literatürdeki tanımı bu. Bizim dolayısıyla sadık seçmenimiz yok. Çünkü arka arka iki seçime henüz girmedik. E şimdi bize gelmeyi düşünen insanlar diyelim ki AK Parti'de mutsuz bir seçmenim ben. Ve gidecek bir parti arıyorum ve Deva Partisi ilgimi çekti ve ben Van'da yaşıyorum ya da Muş'ta yaşıyorum yani neyse Trabzon'da yaşıyorum ama sandığa gittiğimde ben Deva Partisi'nin oy pusulasını da bulamıyorum. Niye? Deva Partisi orada aday göstermemiş ya da şey, belki başka partilerin listelerinde bile Deva Partisi adayı olmayabilir. Çünkü başka partilerin sitesine girdiğinizde size 81 ilin 81'inde de listelerde yer vermiyorlar ki. 3 ilde 5 ilde yer veriyorlar. E, dolayısıyla geri kalan diyelim ki 5 ilde Deva Partisine CHP listelerinde yer verdiler. Mutlu doldular. 20 milletvekili verdiler. Hadi yani bu kez hiç sorunsuz. Ama geri kalan şey, 76 ildeki Deva sempatizanları kim oy verecek? Ben gidiyorum sanda bulamıyorum şeyi, Deva Partisi logosunu. Bu durumda ya eski partime oy vereceğim ki o ittifak açısından bir risk en azından Deva Partisi açısından bir kayıp. Dolayısıyla da Deva Partisi tüm seçmenlerinin e, sandığa gittiğinde kendisine ulaşabilmesini ve kendisine oy verebilmesini arz etti. Bu e, şeyden özellikle hat partiden mutsuz olup da ayrılmayı düşünen seçmenler açısından e, kolaylaştırıcı bir faktör. E, ama düşünün yani ya da gelecek partisine ben oy vermeyi düşünüyorum. E, Kırşehir'de yaşıyorum. Orada pusula da gelecek partisini bulamıyorum. Nasıl oy vereceğim ben? Veremeyeceğim demektir bu. Şimdi bir parti dolayısıyla daha ilk girdiği seçimde potansiyel seçmenlerini kaybetme riskiyle. Ve Türkiye'nin büyük çoğunluğunda çünkü dedim ya ortak listeyle girdiğinizde 81 ilde falan verilmeyecek böyle bir şey yok. Yani tahammülere baktığınızda 3 il 5 il ise verilmeyecek. Oralarda listelerde yer veriliyor. Peki diğer illerdeki deva gelecek sempatisanlara ne yapacaklar? Saadet Partisi bu yüzden CHP listelerinden girmiş olmasına rağmen, milletvekilliği almış olmasına rağmen 81 ilde aynı zamanda şey adayı çıkardı ki kendi seçmenleri kendisine oy versin. Ne kadarsa yani az çok ama seçmenlerini başka partilere kaptırmak istemedi. Gittiğinde e, sanda oy pusulantısında kendisini bulmasını istedi. O yüzden Deva Partisi'nin esas amacı bu. Bir, potansiyel seçmenlerini kaptırmamak, seçmenlerin kendisine oy verebilmesine uygun bir e, şey e, model geliştirmek. E, Türkiye'nin hangi şehrinde olursa olsun gittiğinde e, orada zaten kendi tweetinde de onu söylüyor şey oy pusularında Devanın logosunu göreceksiniz, Devanın damlaları barajları yıkacak falan diye O bir meydan okuması var. Dolayısıyla Türkiye'nin neresine yaşıyor olursa olsun seçmenlerini kaptırmak istemiyor. Bu bence önemli bir şeydi analizde. Bu analizi yapmışlar ve bu riski göze almışlar. Evet siyaset bir taraftan da riski göze alma sanatı. Türkiye'nin 81 vilayetinde vilayetinde varlığınızı gösteriyor olmanız hemen arkasından gelecek yerel seçimler açısından da çok değerli. Düşünün. Deva Paris'i e oy istiyordum. Gittim sandıkta bulamadım. Sonra 9 ay sonra falan. Ben bu arada başka partiye oy verdim falan. Yani gelecek seçmenlerin ayağını kesmiş olursunuz tabiri caizse. E, o yüzden de bu riski e, şey bunu göz almaktansa gerekirse milletvekili çıkarmam ama seçmenlerim beni görür ve bana oy verir. Çünkü seçmen biriktirmesi gerekiyor. E, i̇lk seçim e, burada olmadığı zaman
0: seçmen olmamış olacak. Peki İbrahim Bey isterseniz gündemin başka bir maddesine geçelim. Ee, malumunuz Gezi davasında karar açıklandı. Ee, Osman Kavalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yersinliklere da 18 yıl hapis cezası verildi. Ee, size şunu sormak istiyorum. Ee, Birçok yorumcu tabii bunun hakkında konuşuyor günlerdir. Ee, birincisi bu kararın e, şaşırttı bir kesim var. Ee, Ukrayna... Rusya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği ile yakınlaşan Türkiye'nin ve Erdoğan'ın e, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından bazı ılımlaşma hamleleri yapması e, öngörülüyordu bir grup e, yorumcu tarafından. E, bunun aksinde e, bir gelişme oldu. E, ve buna mukabil e, seçime giderken e, bu açıdan sertleşecek bir Erdoğan iktidarına dair bir sinyal. ...olduğu düşünüyor. Katılıyor musunuz? Öncelikle bununla başlayalım. Bir de özellikle Merelak Akşener'in dünkü grup toplantısında Gezi'yi sahiplendiği... ...cesur ve sert bir konuşma oldu. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sormak istiyorum.
1: Benim zaten ilk yandan itibaren ben bu davanın geçmişle ilgili, gezi olaylarıyla ilgili bir dava olmadığını, daha çok geleceği şekillendirmekle ilgili bir hamle olduğunu düşündüğümü söyledim. Yani şey, AK Parti 2014 yılında gelinceye kadar, 2014 yılında iki tane seçim vardı. Biri yerel seçimler, biri Cumhurbaşkanlığı seçimi. O güne kadar vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başardığı için oyunu arttırdı. Yani 2002'de ilk kez vatandaş diğer partilere tepki olarak AK Parti'ye geldi. Sonra mutlu oldu. 2004 yerel seçimlerinde %42 oy verdi. Arkasından 2007 genel seçimleri geldi. Orada yine %47 oy verdi. Sonra 2011 genel seçimleri oldu. Bu sefer yüzde kırk buçuk civarında oy verdi yani vatandaş memnun vatandaş memnun hükümetin icraatlarından ekonomik gidişattan vesaire demokrasiden Avrupa Birliği süreçlerinden ve sürekli oyunu arttırdak AK Parti'nin 2013 yılı yazında gezi olayları başladı AK Parti ilk önce ne yapacağını bilemedi fakat o süreç içerisinde AK Parti ee, seçmenin güvenlik kaygısıyla ve kaos endişesiyle oy verme davranışı arasında bir ilişki olduğunu fark etti. Hatta bunu daha sonra kullanmaya başladı. Hatırlayacaksanız bizim %50'yi evde tutmakta zorlanıyoruz falan şeklinde o toplumu şey, AK Parti o dönemde ilk kez ikiye böldü. Yani bizim %50 ve ötekiler şeklinde. Ve Gezi Doğu Toplumsal Bölünmenin e, yani iktidarla geri kalanların e, ayrışmasına e, miladı oldu. Arkasından 17-25 e, aralık şeyleri, saldırıları geldi FETÖ'nün organize ettiği ve AK Parti bu koşullarda yerel seçime gitti 2014 Mart'ında ve AK Parti o gün o seçimde daha doğrusu o güne kadar almış olduğu, yerel seçimlerde almış olduğu rekor oy aldı. E, daha önce AK Parti 2004 yerel seçimlerinde %42 almıştı. Sonra 2009'da tekrar yerel seçimler oldu ama ekonomik kriz vardı. O esnada dünyada başlayan ekonomik kriz vardı. Türkiye'yi etkiledi ve AK Parti 9 puan oy kaybederek 47'den 38'e düştü. Sonra 2014'de oylarını %43.5'e çıkardı ve o günden sonra da yerel seçimlerde bu rakama bir daha yaklaşamadı. 2019'da da tekrar %38 oy aldı. Dolayısıyla yani güvenlik korkusu, e, kaos kaygısıyla oy verme davranışı arasındaki ilişkiyi o dönemde fark etti ve kullandı. Sonra bu ilişki tekrar e, bir yıl sonra yapılan gelen seçimlerde ortaya çıktı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde biliyorsunuz iktidar kurulamadığı için 1 Kasım'da e, tekrar edilen bir seçim oldu. Ve o arada 7 Haziranla 1 Kasım arasında... Bir terör fırtınası yaşandı Türkiye'de maalesef ve vatandaş aynı kaygıyla yani güvenlik kaygısı ve kaos endişesiyle tekrar AK Parti oy verdi. AK Parti dolayısıyla bu mekaniği çok iyi anlayınca o süreç içerisinde hatta 2019 yerel seçimlerinde de bunu kullanmak istedi. Fakat ortada bu sefer bir gerçek sorun yoktu. O da bir faraziye üzerinden bunu yapmayı denedi. Ne yaptı? Beka tehdidi, beka sorunu falan diye kodlayarak eğer biz gidersek ülkede kaos olur dedi. Fakat seçmen bu sefer ikna olmadı. Şimdi benim gördüğüm biraz daha erkenden ülkedeki kutuplaşmayı bir tarihsel şeyi var. Çünkü miras var burada. Toplum, herkes açısında gezinde yaşananlar çok sıcak. Yani şeyin ne tarafında olursanız olun, olayın ne tarafında olursanız olun, ister yanında ister karşısında olay hala sıcaklığını koruyor ve bu davaylığını tekrar hatırlattı ve dünden itibaren sayılar Yeniden işte camide e, içki içtiler vesaire e, sarayımıza Dolmabahçe sarayına su e, basmaya kalktılar e, başbakanlık ofisini işgal etmeye kalktılar falan gibi o dönemde yaşanan kötü hatıraları e, bir kısmı doğru bir kısmı e, tartışmalı e, kötü hatıraları e, yeniden hatırlatmaya başladı insanlara e, yapmaya çalıştığı şey bu dava üzerinden bu kutuplaşmayı tekrar harekete geçirmek ve kendi seçmenlerini ee, yeniden konsolide etmek. Karşılar bir muhalefet oluşturarak kendi seçmenlerini e, bir şey olay üzerinden ve orada oluşan siyasal kimlikler üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. O yüzden bu karar e, şeyle ilgili, e, dünle ilgili bir şey değil, yarınla ilgili bir şey. E, bu süreçte peki Avrupa Birliği benim gördüğüm e, Avrupa Birliği, e, Avrupa Parlamentosu Avrupa Konseyi falan yani bu Batı bloku ilişkileri biraz daha sıkıntıya sokmayı göz alarak e, bu yolu dönecek hatta oradan gelecek olumsuz açıklamalar, olumsuz tepkiler Sayın Erdoğan'ın elini güçlendirecek bir şey işte diyecek. Ben şunu diyecek. Ben size söylüyordum bunların kökü dışarıda diye. Bakın Hemen oradaki e, hamileri e, bizim üzerimize geliyor falan deyip e, onu da yine o kendi tabanını konsolide etmek için ya da milliyetçi muhafazakar seçmenleri konsolide etmek için kullanacak. Dolayısıyla bu dava tamamen siyasal stratejiyle seçim stratejisiyle ilgili bir şeydir. Bundan sonra bu dava etrafında yaşanacak gelişmelerin tamamı da 2023 stratejileriyle ilgili adımlar olacak.
0: Akşener'in açıklamalarını ne diyorsunuz peki? Yani Erdoğan Akşener, özür dilerim.
1: Onu unuttum. Sayın Akşener gezi olayları ilk olduğunda da aslında olumsuz bir tavır almadı hiçbir zaman. Hatta benim oğlum da oradaydı dedi. Gerçekten aileyi tanıyanlar o şey yani oğlunun gezi olaylarına da katıldı. O protesto olarak katıldığını biliyor. Yani bir sadece hani siyasi retorik falan değil gerçek bir olaydan bahsediyoruz. Ama bu ölçüde hiçbir zaman savunmamıştı. Şimdi e, bu hadise olduktan sonra savundu. E, Gezi'yi meşru olarak gördü en azından. Böyle hani bir e, bölücü e, ülkede kaos yaratmaya başlayan e, dış güçlerin maşaları falan olarak e, nitelendirmedi. Zaten hiç nitelendirmemişti. Ama esas tabii vurgu e, bu şey e, istibdat rejimi. Tırnak içerisinde istibdat, istibdat rejimi. Niye? Çünkü... Beraat ettiği davadan aynı insanı ağırlaştırılmış möbete çarptırıyorsunuz. Şimdi ceza kanuna baktığınızda en olumlu şey e, beraat etmek en olumsuz en ağır ceza e, ağırlaştırılmış möbbet. Türkiye'de ölüm cezası olmadığı için. Ya bir uçtan öbür uca. Şimdi inanılmaz bir şey. Üstüne üstlük o dönemde o herkesin rahatsız olduğu e, görüntülerin yaratanlar da yargılanmadı bile. Yargılananlar da beraat etti. Yani o ö, ö, terör örgütleri, bayraklar, rastlanlar vesaireler onlar yargılanmıyor. Yargılananlar kim? Sanatçılar, mimarlar, sivil top toplum önderleri falan. Şimdi öyle olunca... Bunu Abdülhamit'in döneminin istibdat rejimiyle şeyini kurdu, bağını kurdu, benzerliğini kurdu daha doğrusu. Ve onun üzerinde o dönemdeki özgürlük yanlarını kullandı. Sloganı kullandı, İttihat Terakki'nin kullandı. işte eşitlik, özgürlük, kardeşlik falan gibi aslında Fransız Devrimi'nden ödünç alınmış kavramları kullandı. Şu mesaj vermek istedi. Türkiye'de bir istibdat rejimi var artık. Yani bir o otoriter e, karma model bilmem ne falan gibi uluslararası literatürde kullanılan kavramların ötesine geçti. Bizim tarihimizden bir kavramı kullanarak bu bir istibdat rejimidir. Çünkü insanlar aksi yere hapse atıyor. Biz de e, daha önceki e, istibdat rejimiyle mücadele edenlerin e, şeyle, duruşu gibi bir duruşta. ...bu istibdata karşı çıkıyoruz dedi. Benim gördüğüm bir taraftan da bu e, bu Abdülhamit döneminin vesaireyi falan iyi bilen... ...Muhafazakar da bir göndermede bulundu. E, bu Akşener açısından ama yani yeni bir şey değil, başından beri aslında... E, ...Gezi'ye benim evladım da oradaydı diyerek zaten destek vermişti.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum İbrahim Bey, şahsen merak ettiğim bir şey. Siz de az önce söylediniz, sonuçta bu davada dediğiniz gibi e, sanatçılar... Mimarlar vesaire yargılandı ve yani tüm ülkünün dört bir yanında olan kitlesel bir e, e, toplumsal eylemi organize ettikleri iddiasıyla e, ve hukuksuz bir davada yargılandılar. E, nitekim halk e, seçmen e, Osman Kavala'yı bu davadan önce tanımıyordu. E, bu davayla da öğrenildi e, vesaire. Sizce seçmen halk bu davaya ikna oldu mu? Siz e, kamuoyu araştırmacısınız halk Nasıl Yok mı? olmaz,
1: olmaz. Olmaz yani ben şimdi ölçeceğiz e, bu şeyden sonra ama e, vatandaşın vicdanı, hakikaten hepimizin vicdanı, e, vicdanı yaralayan bir karar bu. Yakın tarihimizde böyle bir karar daha oldu e, İstanbul seçimlerinin iptali. O da bir hukuki karardı, mahkeme kararıydı. Yüksek seçim kurulu aynı zamanda bir yüksek mahkeme kararı, işleri görüyor. E, ama e, vatandaş ben şey, e, tesadüf e, şeyden önce mahkeme kararının açıklanmasından yarım saat önce... Sizin gibi programa bağlandım ve orada program yapan arkadaşım sordu. Ne bekliyorsunuz dedi. Ben seçimin iptal edileceğini bekliyorum dedim. O hani biraz şey... Olur mu canım nasıl olacak falan diye biraz ikna olmadı. Fakat biz kapattıktan yani yayın bittikten 5-10 dakika sonra flash haber düştü ve iptal edildi diye. Sonra apar topar tekrar beni bağladılar. Peki ne olacak dediler yani şey iptal edileceğinizi tahmin ettiniz. Bundan sonra ne olacak? Bunun haksız bir mahkeme kararı olduğunun herkes farkında ve kamunun adalet duygularını e, rencide eden bir şey bu. E, o yüzden de e, buna olumsuz tepki gelir ve ikinci seçimde tekrarlanacak seçimde makas açılır dedim. Ben yani şimdiden kaç puan açılır falan onu bilemeyiz ama şu an bu foto finishle biten yarış çok açık ara biter. Çünkü bu insanları rencide eden bir karar dedim. Adalet duygusunu inçten bir karar demiştim. Daha tam öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Ben bildiğiniz gibi ikinci seçimde puan farkı 10 puanlara yaklaştı. Şimdi burada da benzer bir şey var. Bu insanların adalet duygusunu inçten bir şey. Yargılıyorsunuz. Tek yargılananlar dedim ya bir avuç insan yani milyononda Türkiye'nin sadece üç ya da dört ilinde bu e, gezi eylemlerine olmadı onun dışındaki bütün ilerde oldu ama siz sadece e, bir avuç insanı yargılıyorsunuz. bütün bunların şeyi olarak e, sorumlusu olarak muterör ve bayraklarını asanlar vesaireler falan dışarıdalar. E, arkasından beraat ediyorlar. Daha içeriden çıkmadan sen casusluk da yapmıştın aynı zamanda deyip bu sefer casusluktan dava açıyorsunuz. İşte 2-3 gün önce casusluktan da beraat etti. Fakat daha önce beraat ettiği şeyden suçtan bu sefer ağırlaştırılmış mevbet aldı. Şimdi bunu hukukla, adaletle falan ilgisini seçmenlerin vicdanında kuramazsınız. Bu mümkün değil. Zaten o yüzden dikkat derseniz iktidar cenahı, şeyle kararla karar hiç tartışmıyor. Geziciler kötüydü diyor. Gezi çok korkunç bir şeydi. Gezi işte dışarıdan organize edildi. bu şey Osman Kavala ile ilgili de şu şu suçları işlemiştir, şunu yapmıştır, delilleri şuradadır falan demiyorlar. Bu sorosudur, Türkiye'nin sorosudur deniyor. Şimdi yani iyi de siz sorosla Davos'la görüştünüz zaten. Ya da sorusun Açık Toplum Vakfı Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor hatta o vakfın e, şey, yöneticileriyle çok iyi ilişkilere sahipsiniz. Bir kısmı danışmanlarınız. E, nasıl olacak bu iş? Şimdi bunları topluma anlatmaya imkan yok. Toplum bunların farkında. Farkında olmayanlara da önümüzdeki süreç içerisinde, Tekrar bunlar hatırlatılacaktır. O yüzden ben bunu kamuoyunun, özellikle şey muhalif eylemlerdeki seçmenlerin vicdanının bunu kabul edebileceklerine ihtimal vermiyorum. Muhtemelen araştırmayı tamamladığımızda insanların büyük çoğunluğu bunun hukuki ve adil bir yargılama olmadığını, tamamen siyasi bir yargılama olduğunu düşünecekler. Ben oradan hiç şüphem yok yani ben orada tüm milletimizin adalet duygusuna güveniyorum.
0: İbrahim Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Araştırmacı İbrahim Uslu ile siyasetteki sıcak gelişmeleri değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.